0: 大家好，我是长和剑。周一五行，我们继续开播。那么前面呢讲过这么多集了，七八百集了。大家呢如果说一直听下来，那么你对我的这个理论都能掌握。那你现在已经可以给别人看了，因为我的理论总结了古人的精华，短平快，快速入手。所以啊，有很多人呢，就说总爱问我呃，看什么书啊？上一节我也讲了，我说看什么书呢？按自己需要，就像说你要吃什么饭，吃什么菜，你喜欢吃什么，对你这个一定是有营养，还得喜欢吃。你不能说的看别人写这个说这个菜好，那你也去吃，这个呢可能是对的，也可能是错的。学习就像小马过河一样，有那个寓言故事吗？呃，这个小马呢你要过河，他问老牛。说这个老牛啊，你看这个水深不深？老牛说不深，才到我腿那儿不深。后来呢，又问一个呃松鼠，说深不深？那松鼠说老深了，那水、啊。所以呢，就说说一千道一万啊，我都讲过多次了。为什么我老这么讲这事呢？他总有人问我呀。所以以前我也讲过这个呃莫扎特啊，这个音乐天才、音乐神童，有好多人都想拜他为师。啊，有很多人就是问莫扎特，说的你就告诉我怎么这个写这个曲子就好听，你就告诉我写几个哆，写几个咪，写几个柔，哎，怎么配合能好听？莫扎特一听说他问这句话，告诉你，那你就别学了，因为这个音乐创作呀，它不是这种想法啊。所以目前呢，有好多人呢也想说要跟我学，拜我为师，但目前吧，我这很忙，也没有时间，呃，办班。嗯，如果是要没有班班呢？你说我怎么能教会大家呢？这是个问题。所以啊，在这个古典书籍当中，你像这个《渊海止平》，这属于一个广泛的一个初级性的读物。那么呢，《狄天髓》呢，为这个命理学当中呢比较高级的读物。中间呢还有《神命通会》《止平真诠》《穷通宝鉴》，因为这个水、啊《狄天髓》呀。比较高深，初学者呢不容易看明白，而且你现代人呢，就算说把它研究明白了，上边那些段语呢写的又都是与现在呢脱节的一些事情，所以呢后来呢这个又出现了这个指兵真诠，就是、说他的理论呢基本是跟狄天水呢相似，但是呢他是啊、呃、让大家呢更能够看懂一些。还有很多这个盲人朋友也要跟我学。其实呢，我以前主张呢，我说学这个周易五行啊，最好是本科以上的，学理科的人爱好这个呢，学呢，啊，这个比较好一些。我倒不是说其他人啊，这个学这个啊不行，不是那个意思啊。因为呢，这个理论呢需要发展，不是说的光把它背下来继承了，然后呢，我搁外边我摆个摊儿啊，做这个工作。啊，我的这个初衷呢，并不是这样。我是希望呢，把这理论呢研究的更有所发展，服务于现代社会。而且呢，将来有识之士，我希望呢，能够创造出比这个四柱八字啊更好的这个计算方式。因为我们现在用的都是几千年前这古人用的东西，没有说的太大的这个发展。现在继承还继承不过来。所以啊，在这个只凭命理当中啊，总是会人有人感到啊，你说就凭这个四柱八个字，你说配合这个大运，啊，这个流年，就去论一个人的一生的贵贱、吉凶、祸福，觉得这是一个很难的事情。而且呢，越研究，有很多人感到越研究啊，越泄气。大家呢也不要泄气。你像说这个电脑程序的发明，那当初就是。一零一零，啊，组成一个复杂的程序，啊，变现在这个电脑你看看千变万化，这能干很多事情。这电脑，所以说呢，有很多人也说呀，这个子平命理学呢，入门好像容易，要想学精呢，很难，所以它是一个学术当中的一种，所以也不要说的这,这个有没有捷径，你就告我。一句真言得了，我一下就能学会。那没有那一句真言呢？下面呢，我们先举个例子：男士的前兆，甲戌、人申、壬午、丙午。大家呢，如果有理论问题，可以加我微信：幺三零幺九三七幺四三六。理论这方面，给我留言啊，我有时间呢，我会用语音方式呢给大家讲。当然了，你加我微信呢，跟我打招呼的时候呢，一定要有称呼。如果说连个称呼都没有啊，你说这个加我微信了，呃、啊，就你好，问你好或者您好，连个心字底都没有，我也不清楚你要问什么。那么呢，再回到刚才这个五行当中，甲戌、壬申、壬午、丙午，这个生日五行，我们看。这个有的人很多呀，就是愿意分析呀，是什么格局、喜用神啊，在这里你先放一放，不要抱着几千年前古人的一些方式，古人的方式有精华，啊，咱不能否认，但是你不能说的总抱着那个一向不放啊。现在呢，我们说考虑一下，在他这个几十年当中有什么问题发生？首先呢，我们看第一点。大运呢，当时是行在了戊寅大运这部大运上，那么与这个月柱月令提纲形成了壬申相冲。那戊寅大运嘛，这个与这个月令提纲呢天克地冲。一般人嘛，在这个五十来岁的时候，都会出现天克地冲。但是五十岁、五十几岁呀、啊，还有我五十八、五十九啊，你等等，哎、呃，是五十啊、五十一、五十二啊，这不一定，因为每个人的起大约年龄不同，但是一般都发生在五十岁到六十岁之间。那么，一般冲月令提纲呢，一个是对自己有影响。你像说五十来岁呀、啊，身体变差啊，更年期出现啊，那么呢，这种情况什么呢？是对自己不好。那么月令提纲呢，代表什么呢？还代表长辈，代表家庭，代表父母宫。所以说，这种天克地冲也会影响到父母这一方。第二点，己巳流年，己巳流年呢，是火当中，我们看常有这个丙火，丙火对他来说呢是偏财，偏财为父，父亲是自己的偏财。以前我讲过，为什么说父亲还是自己的偏财星呢？因为在以前呢，那个父亲现在也是一样啊，不能咱别说以前，现在不也是吗？家里边呢是养家的基本是这个父亲，当然在过去呢那是，呃就是父亲，现在来说呢是夫妻啊，都要这个养护子女。所以呢，在这个古典命理当中啊，他就是把这偏财当做这个父亲呢、啊，父亲要给儿子钱嘛，养活孩子嘛。而且呢，这个孩子呢是父亲的官煞星。为什么你说孩子怎么变成官煞星了？因为这个孩子呢会给父亲呢带来一些压力。所以说呢，代表这个官煞星是子女。所以在这上面呢，它形成一个逻辑关系，而不是说伦理道德的这种排序。如果按照这个古人的那种观点，君君臣臣，父父子子，那就说的这个父亲也得是自己的印性。啊，生你的嘛，嗯、啊，印星。但现在来讲，你看从古人来讲，他就是反过来了，孩子是父亲的关心。古人也是讲究这个逻辑关系的。那么呢，我们看人行是事行身，又形成三行，偏财星呢受到了这个刑冲。丙火长生在寅木，寅申相冲，金圣木，因为什么呢？金能克木，金太强，金圣木败，这是寅木败了，也代表父亲这个气场呢衰败，偏财星呢被冲掉。第三点，我们看时上呢是丙火，丙火偏财为富，那么原来这个生日五行这个局当中啊，你像这个地支与大运合成了寅午戌山河火局，丙火呢被引动了，引动入木。那么呢是这个天克地冲月柱，那是自己的事呢，还是家里的事呢，还是父亲的事呢？在这里判断。结果为父亲，父亲呢，在这一年当中呢去世。你看呢，这种观点呢，就是逻辑分析这一套下来啊，这就像什么呢？像福尔摩斯啊，侦探一样，就像刑侦人员、大侦探等等这方面。你像这个看过《福尔摩斯探案记》的，你像这个看一看，那、啊、他里边是如何思维的？都是就是这种方式，所以说你要从八个字当中你要说的论述出来，这就是从蛛丝马迹当中提取重要的元素，得出正确的结论，从一个头发丝当中得出案件的最终结果。那么我们下一讲啊，想要讲一下根据五行生日时辰来如何购置房子，根据你的生日时辰选房子。哎、啊，现在还有好多这个听友朋友啊，总要问这个东是命，西是命，东是命，西是命啊，它不是太精确，现在基本上也是呃、啊，基本被淘汰了，也也有也有一部分在用，但现在呢，就说的从港台两岸四地这些研究，呃、啊，我们这个古典五行这方面啊，还有这个现代这个周易五行学呀、啊。现在都是这个比较重视这个悬空理论，当然了，可能将来会发展成比悬空理论更高深的、更精确的这个理论。我也希望于大家呢能够有这方面的创造。我也希望呢，就是说年轻人比我更年轻的年龄啊更小一些的人能够创造出来，那是我最高兴的了。这也说明了这个周易五行啊，这个后生可畏啊。有新人呢。如果说的这些，呃，年轻人，你说的这个还不如这些年龄大的、快退休的人。那这个事儿呢，这个周易五行呢，恐怕也就停留在这阶段了。所以说，就像这个风水理论呢，它是我们古建筑的内涵。你像这个天津大学的教授啊，他就这个他也是在这方面努力了几十年了。如果说你要研究这个古典建筑，你要不懂。古人的这个建筑内涵，你要是不懂得这个理论的话，你只能照猫画虎。你比如说这个古建筑，你照这个样子再给翻新一下吧，你可能翻新就变得错了。为什么你不知道里边的内涵是什么，就等于说人家画个圈，你也画个圈，但你不知道这圈是啥意思。那么古典建筑这里边的内涵没有了，它就剩下外边这个形式了。那将来呢？你越这个呃做这个东西，你越走样。那么呢，听友朋友啊，也在问说，这个卧室的卫生间这个门对着床怎么办？现在有很多这种房间呢，这个卫生间的门呢开在这个卧室里，为了这个生活方便，如果这个空间要比较大的情况下，卫生间的门与这个床之间最好做一个衣柜，做一个屏障。那么呢，你像这个要求这个柜子做多高？你说一直顶天棚的，还是说的稍微矮一点的？这个你顶天棚当然更好啊，挡煞效果更好。但你说呢？这个稍微矮一点，矮一点什么呢？不能矮于卫生间的门。你说比卫生间的门还矮，那这个这个作用呢起的就不大了。那还有的朋友问说，这个挡煞这柜子做多长啊？是与这个呃卧室这个门到卧室这个门啊这么长度，还是说只要把这个卫生间的门挡住就行了？最基本的是要把这个卫生间的门挡住。当然，你说我做长一点更行更好啊，这个像屏风似的长一点嘛，挡煞效果更好。但是有一点呢，你进屋之后觉得很憋屈，这个通道啊太窄。有的时候吧，就说舒服的环境，这也是一个好的风水环境。你说住这地方它不舒服，那这也不行。还有的朋友问呢，说你看。我这个空间不够，卫生间的门啊正好对着床，但你说放个柜子，这空间不够，太窄了，怎么办呢？你可以在这个卫生间门呢挂一个珠帘你说这个珠帘什么颜色呢？是按照你这个生日五行啊来进行定。你不能说这个颜色克自己的五行，那你放帘呢啊、呃、也起不到多大作用。而且这个珠帘的根数也跟你这个生日五行这个数里的喜用神呢相关。长度呢？你可以按照鲁班尺的长度啊，取一个合适的长度啊。你不能说的这,这个太长了，太长了进门了费劲；那太短了呢，那又不起作用。而且这个材料啊、材质啊也有很多的这个说法，你不能说的整那种啊玻璃的、那种珠子的，穿一大串的，啊挂厕所门上了。你说这个晚上你上厕所一整，总有动静稀，稀里哗啦总响啊，影响别人睡眠。所以这都是方方面面。应该照顾到的，所以说你像我，第一个是创立了这个卫星地图勘测法啊，这是我的一个专利，这是我创造的啊，效果也不错。另一个呢，就是什么呢？新派啊，我这个属于这个新锐派的吧。你像我这个装修啊，从风水这方面怎么装修啊？用装修的这些方式来改变五行，而不是说满屋贴的都是符咒。如果说一个这个欧式的。啊，或者是中式豪华的，或者现代式的这么一个美丽的装修，你说满墙贴的都是符咒，啊，你说让别人一看呢，觉得，啊，这个破坏了这个装修的气氛，这也不是好的一个方法。希望大家呢能够发展这门学术。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。